0: On reprend l'année avec le top 12. Après la poule 1, on va désormais euh, s'attaquer à la poule 2. Toujours très serré, Il y a eu des rencontres importantes pour cette dernière euh, rencontre de la phase aller C'est tout de suite dans ce nouvel épisode 2.
1: 21 Chattel. Badminton, at it's very, very best. My goodness me What's a rally. Oh, sensational I'm bad guy. Like that. Euh,
0: salut Benoît, merci d'être là comme d'habitude.
1: Salut Ewan, bonjour à
0: tous. Benoît, j'en parlais en, en intro, cette Poule cette 2, elle est, on va dire, plus euh, serrée que, que la, la première. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent prétendre aux deux premières places euh, qualificatives pour les euh, playoffs. Mais cette rencontre, elle nous a donné euh, quelques enseignements, on va dire, avec des, des équipes qui ont, perdu, euh, qui ont perdu gros et les absences de chaque côté ont, on va dire, fait pencher pas mal de, de résultats.
1: Oui, clairement, peut-être plus que ce qu'on avait annoncé tous les deux, même si euh, j'ai quand même souvenir qu'on avait annoncé que ce serait peut-être compliqué pour, euh, pour, par exemple, Arras. Mais ouais, effectivement, il euh, y a des rencontres qui ont basculé et je pense que même des saisons ont basculé sur cette journée dans cette poule parce qu'il y a des équipes qui clairement ont fait le break et d'autres qui ne pourront pas revenir.
0: Les absences sont liées euh, notamment à euh, le tournoi en Inde, le Super 500 qui va avoir lieu euh, cette semaine à partir du 11 janvier, où pas mal de joueurs y sont présents, où pas mal de joueurs devaient être présents, mais ils n'y sont, ils sont pas allés à cause de cas de Covid, notamment la délégation anglaise. Il euh, euh, y a eu pas mal de répercussions dans cette poule. On va commencer avec euh, bah, la nouvelle victoire du, du leader, c'est Cholet qui s'est imposé à domicile contre Talence. Euh, côté Cholet, bah, l'absence toujours de, euh, de Léa Palermo, évidemment toujours, euh, toujours blessé. Et côté, euh, côté Talence, notamment, l'absence de euh, Lucas Clarbout qui sera lui en Inde. Euh, victoire de Cholet qui a gagné les 4 matchs de simple. Euh, ça a été plutôt difficile pour Martin Oisan contre Thomas Fourcade en, en simple homme 1 il a gagné le 21-19 au troisième set, ça a été beaucoup plus facile pour Elias Brack face à Guilhem Oyo euh, Shuei face à Florian Nurit et Gail Maulet face à Verlaine Follman euh, voilà en simple euh, surtout en simple dame, euh, Benoît Chollet qui a quand même une, une
1: grosse force de frappe bah écoute euh, oui, alors euh, je dirais même surtout avec Shuei après euh, ta lance quand même sa force alors, oui, c'est Lucas Clairboux, mais sa force, c'est surtout d'avoir euh, Van der Haar, Anderich, Azur Mendy. Quand t'en as qu'une sur les trois, c'est quand même très compliqué, sachant que Clairboux n'était pas là non plus. Euh, Je pense que Talence a beaucoup souffert de ses absences. Mais effectivement, c'est toujours le, le même débat. C'est que oui, ok, t'as as les joueurs, mais s'ils sont pas là, ils servent à rien. Et ben, Cholet, eux, euh, ils savent que leurs joueurs, ils pourront compter sur eux 90% de la saison. Et encore, ouais, tu l'as dit, nouvelle victoire de Cholet. Je ne suis pas sûr qu'on l'avait annoncé euh, quand on avait annoncé les scores. Et effectivement, moi, je... en fait, je... à chaque journée, je suis un peu plus surpris par Cholet. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah oui, c'est ça. Au bout d'un moment, on se dit Ah, ils sont premiers. Euh, ils ne vont pas forcément y rester parce qu'il y a des équipes derrière qui ont des grosses forces de frappe, notamment euh, Aix-en-Provence, Arras et, dans une moindre mesure, euh, Talence. Et puis, au bout d'un moment, on se dit Bah là, ils, ils ont l'air d'y rester. On, on en parlera. Quand elles joueront, mais euh, Léa Palermo, qui est, qui est blessée, elle va être remplacée par des, des jokers euh, médicaux. Euh, et l'effectif qui est là, il est resserré, mais euh, très qualitatif, surtout ouais, en, en simple dame. En double, c'est pas mal non plus. On va finir le, le débriefing de cette, de cette rencontre avec la cinquième et dernière victoire de, de Cholet dans ce match. C'était le, le double dame, justement, avec ces deux joueuses de, de simple dame. Gail Mayulet et Shuei qui ont battu la paire Florian Nurit-Imke van der Haar, 21-11, 21-15. Et dans les trois victoires de talents, il y a eu, tu, tu me le disais juste avant, deux victoires de Jordan Corvée face à son frère Sami. Donc la paire Jordan corvée Bastian Carsody en double-homme qui bat Elias Brack et Sami Corvée. Euh, 21-19 au troisième set, gros match. Et euh, la paire donc Jordan Corvée-Imke van der haar en mixte, qui bat Sami Corvée et Margot Obligis 21-18, 24-22. La dernière victoire de Talence, c'est grâce à la paire Kersodi-Follman en double mixte 2, qui a battu la paire Oazan-Salehar. Euh, J'ai un peu fait le, le tour des, des, des résultats. Euh, ce qui frappe, moi, quand je regarde ça, Benoît, c'est que les trois matchs que que gagne Talence au niveau des, des paires, donc sur le papier, euh, je, je trouve ça logique. Par contre, quand tu regardes les scores, Cholet leur a vraiment rien laissé parce que même les matchs que gagne Talence, ils ont vraiment dû aller les chercher. Euh, au bout du bout, c'était compliqué.
1: Mais clairement, en vrai, tu te dis, euh, bon, ça, ça aurait fait beaucoup de, beaucoup de matchs qui tournent côté Cholet, mais ça aurait pu faire 8-0 en fait, parce que Talence ne remporte pas un seul match facile euh, dans cette rencontre, alors que à l'inverse, euh, Cholet le seul match accroché qui remporte, c'est le simple homme 1 et tous les autres. Euh, bah, franchement, il n'y a pas vraiment de débat. Donc, euh, donc ouais, vraiment, Cholet, euh, Cholet impressionnant. Et puis, je ne sais pas si c'est la force de ce groupe, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui qui donne plus que le plein potentiel de ce qu'ils valent. Et franchement, ça fait vraiment plaisir à voir, euh, de se dire que bah, Cholet, il y, y a des joueurs qui arrivent à surpasser pour l'équipe. Et ça, c'est vraiment intéressant pour la suite de la saison.
0: ouais et quand même énorme rencontre, parce qu'à la fois, tu dis effectivement, Cholet, euh, s'il y a quelques matchs qui tournent pour eux, ils peuvent gagner 7-1, 8-0. Mais tu te dis aussi, si le simple 1 tourne un peu différemment à la fin, euh, bah, euh, le Talence peut avoir le match nul. Je pense que Talence, avec les absences de... Euh, de Clairebout, euh, Azurmendi et Onderich. Je pense que le point du, du bonus qui sont, euh, on l'a dit, aller chercher euh, dans la dans la douleur. Je pense qu'ils s'en ils ils s'en contenteront bien. Euh, et Ça leur permet de voilà de rester un peu, on va dire, en embuscade et encore à une victoire euh, du, du, du podium. Mais en tout cas, ouais, grosse grosse rencontre qu'on voulait. Bah, on voulait en parler en premier parce que. Le scénario est, est assez sympa et en plus Cholet euh, est un peu plus, un peu plus leader et on va dire euh, comme on, on le dit en, en foot champion d'automne avec cette cette première place de la poule 2 euh, à, à la fin de la phase aller Cholet qui est là, aussi la seule équipe à être euh, invaincue toute poule confondue, ouais. franchement euh, la, la copie euh, qui qui rend est, est assez est assez impressionnante on va tout de suite passer à la deuxième rencontre Arras qui recevait Marom
1: Take that.
0: Alors on dit, euh, l'a dit, l'absence des, des joueurs anglais qui coûtent euh, bah, souvent euh, cher à, à Arras, et là ça n'a pas manqué, hein. euh, pas de Chloé Birch, euh, pas de Toby Penty, et même leurs euh, deux joueurs anglais qui ne jouent plus à l'international, euh, Chris Langridge et Chris Hadcock, n'étaient euh, pas là non plus. Euh, côté Marom, euh, l'équipe était euh, je pense au, au complet et allait chercher un beau match nul à Arras 4 partout et là encore Benoît euh, comme euh, face à Chollet à la, à la troisième rencontre euh, Arras est allé chercher ce, ce nul au bout du bout ils étaient menés 4-2 avant les deux mixtes ça a été encore euh, très compliqué pour les Arajois.
1: Euh, ouais ils étaient même menés 4-1 euh, parce que Arras gagne le premier match avec euh, Marie Batomen euh, face à Julien de Piron, et puis derrière tu perds 4 matchs Arras était franchement face au mur ou, ou au fond du trou, vous choisirez l'expression qui convient, mais, mais franchement c'était très loin d'être gagné, surtout que tu, tu vas nous, nous donner le, le nom des joueurs en mixte, mais euh, honnêtement, Arras, moi j'ai tendance à dire que c'est quasi un miracle euh, de prendre le point du match et une chance cette rencontre.
0: Ouais, alors euh, on, va, bah, on peut parler des deux mixtes. Euh, la paire euh, Van Giselle-Leufel qui tourne vraiment pas mal je trouve, ouais. donc qui bat euh, Julien Maillot et Elena Komendrovskaya. Euh, c'était pas fait, hein, parce que bah, je pense les deux meilleurs euh, joueurs de Maroc, ils étaient dans la paire d'en face. Et le deuxième mixte, Amaury euh, Cornevin et Marie Batomen, qui battent la paire Lamiro-Corsini. Là non plus, c'était pas fait du tout, euh, victoire en 3-7. Juste avant, tu l'as dit, Arras avait remporté un double dame très 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 disputé aussi. Émilie Lefel et Rachel Dara qui battent Martina Corsini et Juliane Piron en 3-7, 21-9 au troisième. Au tout début de la rencontre, Marie Batomen avait facilement battu Julian Perron en simple dame. Par contre, euh, au milieu de donc, ces victoires rageoises, il y a eu un peu ouais, un raz-de-marée côté Marom. Euh, je te donne les résultats, Benoît, et après tu me diras ce que tu en penses. Fabio Capogno qui bat euh, Léo Van Gisel en simple, en 2-7. Baptiste Lamiro qui bat Christopher Berron en 3-7, toujours en simple homme. Le deuxième simple dame, Elena Komendrovskaya, qui bat euh, Rachel Dara, 21-19-21-19. Et en double homme, la paire, Lodio mayo qui bat Beuron-Cornevin, 21-18-21-13. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre Est-ce que euh, tu penses que Arras peut se satisfaire de ce match nul au vu du, du scénario Je pense que ne, ne pas perdre, c'était un peu, peut-être peut pas l'objectif, mais quand tu es mené 4-1, finalement, retourner à 4-4 avec euh, les matchs qui s'annonçaient, c'est quand même une bonne opération.
1: Ouais c'est ça, ne pas perdre pour Arras quand t'es mené 4-1 c'est clairement une très bonne opération Maintenant, je pense y a un. moi en tout cas avec ce que nous a montré Léo euh, Van Giesel depuis le début de la saison Peut être un tout petit peu déçu de ce résultat euh, en simple homme 1 Après en simple homme 2 c'est quand même, Faut le... sans, sans leur faire offense, c'est quand même deux joueurs qui d'habitude euh... Enfin euh, Baptiste Lamiro joue en top 12 mais c'est quand même deux joueurs qui sont... Je ne sais pas, un peu inférieur au, on va dire, au standard de top 12, donc difficile de, de savoir. Mais même Rachel Dara, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh... Pff, moi, on peut, je trouve qu'on peut estimer que c'est un peu en deçà des attentes côté Arras. Quoi.
0: Surtout en simple, j'ai envie de te dire. Ouais. Oui, oui, C'est vrai oui. que c'est. Enfin, je crois que c'est. Oui, crois, il me semble que c'était la première fois qu'elle jouait, euh, qu jouait en, en simple en, en, en top 12. Mais ouais, je suis d'accord que globalement, souvent, c'est un, un peu compliqué pour, pour elle. Et quand tu vois, euh, bah, par exemple, ce que peut apporter Émilie euh, Lefel, qui gagne encore ces deux matchs, alors qu'elle ne joue plus sur le circuit euh, international, c'est vrai que c'est dommage de ne pas voir euh, Rachel Dara euh, bah, voilà, euh, performer vraiment. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est un, une rencontre qui est assez folle. On a parlé d'Aras, un petit mot de Marom, qui avait perdu ses quatre premières rencontres. Euh, ils étaient parfois pas loin d'accrocher nul. Ils avaient perdu deux fois 5-3. Et là, je trouve qu'ils sont, bah, voilà, sont récompensés euh, parce que, on, on l'a déjà dit, hein, mais, euh, ils ont, ils, ils ont, je pense, la moins bonne équipe de la poule, mais une meilleure équipe, je pense, que Oulin et Boulogne-Biancourt dans, dans, la poule d'en face. Là, ils sont arrivés avec une équipe au complet qui a quand même, euh, bah voilà, quelques, quelques bons joueurs, je l'ai dit, Komendrovskaya, euh, Mayo, Fabio Capogno, euh, c'est finalement vraiment pas mal. On... Donc, euh, ils sont logiquement récompensés par, euh, par ce nul et ils auraient même plus, euh, bah voilà, euh, à avoir leur première victoire cette saison
1: Ouais et puis c'est pas parce que c'est Arras en face Mais honnêtement je pense que Marom l'aurait pas volé Il euh, y a des matchs hyper serrés qui tournent pas en leur faveur euh, C'est dur c'est dur pour Marom de pas gagner Et je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose au maintien Je suis même convaincu que non Mais c'est vrai que c'est d'autant plus frustrant Quand tu vois que Marom euh, ils sont meilleurs que deux équipes de l'autre poule euh, que là ils passent à côté encore d'une victoire et que probablement ils vont descendre ouais, ça, ça laisse des gros regrets parce que franchement quand tu vois l'ensemble le, des équipes cet effectif là ils devraient pas descendre en, en national
0: et ben moi je suis pas si sûr que ça, moi je pense qu'une victoire ça aurait pu changer beaucoup de choses ah, oui. parce que là ils sont j'ai envie de dire qu'à 5 points de, de, de Talence donc l'écart aurait été réduit s'ils avaient gagné ouais. et ouais. il reste 5 rencontres tu vois et je me dis si euh, l'effectif qui a joué là joue à toutes les rencontres, alors ok c'était un Arras diminué, mais si tu bats ta lance au, au retour, euh, tu vois, tu peux peut-être espérer espérer quelque chose, donc je pense que être, si ça avait été une victoire, ça aurait pu changer pas mal de choses pour euh, pour Marom, et je moi je les enterre pas je les enterre pas encore, euh, même si je suis d'accord que ça va être très compliqué, et je pense qu'ils sont candidats numéro 1 à la descente, mais... J'enterre pas encore cette équipe de, de Marom parce que, euh, voilà, je pense qu'ils ont encore une petite carte à jouer dans cette, dans cette poule 2. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette rencontre ou sur Arras finalement qui, euh, bah là, enchaîne les mauvais résultats Ils ont gagné euh, leurs leur deux premières rencontres. Là, ils ont pas gagné les, les trois dernières. Du coup, un nul contre euh, Cholet, une défaite contre Talence et une, un nul contre, contre Marom. Ça, ils sont pas avantagés par euh, voilà, leurs absences, mais ça stagne un peu.
1: Ouais, euh, pour ajouter un mot sur. Euh sur ma rome effectivement je les enterre pas non plus mais c'est vrai que je me dis que si, si Talens joue deux rencontres Avec un effectif quasi complet Ils, ils feront mieux que Marom Et c'est dans ce sens là que je le disais Mais effectivement euh, je pense que Marom jouera, euh, jouera ses cartes jusqu'à la fin de la saison Et pour Arras je pense que là euh, tous les jokers sont grillés Et clairement sur la deuxième partie de saison Maintenant euh, il va falloir déjà compter sur les défaites des autres pour aller en playoff Et en plus il va falloir compter sur un Arras euh, largement performant euh, pour viser les playoffs et quand tu voyais l'effectif en début de saison c'est probablement le meilleur qu'ils aient eu euh, ça ça peut être très très frustrant en fin de saison si tu fais trop ou 4
0: on va passer à la dernière rencontre Mulhouse qui recevait Aix-en-Provence aimez-vous le
1: badminton ah non. il s'agit là à... Dans
0: market, ne personne. Euh, une rencontre qui était alléchante, mais qui finalement n'a pas été du tout disputée, en tout cas au niveau du score global, puisque Aix-en-Provence est venu s'imposer 7-1. La seule victoire de Mulhouse, c'est ce double mixte euh, français, de la paire Jickel Lambert qui a battu euh, Grosjean et Chloé Magui, Sylvain Grosjean et Chloé Magui. Le reste, ça a été très très compliqué pour, euh, pour Mulhouse. Benoît, avant qu'on qu parle dans le, dans le détail des, des matchs, euh, on n'attendait pas un score aussi euh, large finalement, l'addition est quand même euh, très très euh, salée pour Mulhouse
1: ouais, euh, l'addition est très salée pour Mulhouse euh, saison très très frustrante pour Mulhouse moi je trouve, euh, globalement euh, je parle pas de cette rencontre, je me parle de l'ensemble parce que euh, tu, là il y a des absents surtout Arnaud Merclay d'ailleurs euh, j'ai envie de te dire, Jessica Pugh aussi mais euh, blessure de Kenji Lovang sur un match, un autre match que tu perds 22-20 au troisième, alors oui euh, au mieux là, les deux matchs que je viens de citer s'ils tombent côté Melus ça fait 5-3 mais 7-1 ça fait quand même très très cher face à Ex et un Ex qui joue euh, sans Ronan la barre, sans Adéchandra euh, ouais c'est dur
0: ouais c'est ça c'est que bon il leur manque euh, un, leur meilleur joueur de, de simple Arnaud Merclé et Jessica Piu évidemment qui euh, souvent elle gagne ses matchs en, en top 12 mais ouais moi même avec ça je m'attendais pas il euh, n'y a, a rien qui, qui tourne pour eux dans les matchs accrochés, il y a notamment le simple entre Maxime Ziegler et, et, et euh, Johan Barbieri qui en 3-7 qui tourne pour, pour Aix-en-Provence. Tu l'as dit, la blessure de Kenji Lovang dans le double homme, alors que je pense que Jiquel Lovang pouvait battre euh, Barbieri-Gourjon oh. et même devait battre. Euh, ce euh, double dame euh, marathon où euh, Chloé Magui et Lian Tan s'imposent 21-19, 19-21, 22-20 contre Margot Lambert et Camille Pognant. Et voilà. Euh, encore un mixte deux accroché avec la victoire de la paire Françoise-Mitsova face à Lovang Pognant 21-19, 21-17, là, il n'y a vraiment euh, rien qui allait pour Mulhouse. Et pour le coup, Aix-en-Provence a, ben voilà, a saisi l'occasion de, de frapper un grand coup.
1: Oui, ouais, c'est clair. Euh, je pense que cette rencontre, je... c'est un peu difficile de parler parce que cette poule, elle est quand même très, très serrée. Et même le cinquième peut encore prétendre au playoff. Mais je pense que ça, là, elle va faire mal à la tête de Mulhouse. Et... Je suis un peu. Ouais, c'est un... difficile. Ex a frappé un grand coup, c'est vrai, mais je suis même pas sûr que Ex. Alors évidemment, Ex espérait gagner, mais en n'ayant pas Ronan la barre et à des chambres, je pense pas que même Ex pouvait s'attendre à un tel scénario.
0: Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que. C'est vrai que en simple dame, par exemple, ça a été, ça a été très très solide. Liantan, Maria, Mitsova, ça, ça a été vraiment très très bon. Et même avec quelques absences, je suis d'accord, bah, ceux, ceux qui étaient présents ont, ont, été, ont été très bons côté, côté Aix-en-Provence. Alors au classement, qu'est-ce que ça donne Cholet est toujours leader, je l'ai dit, seule équipe invaincue pour l'instant, puisqu'ils ont donc 21 points, 2 points devant Aix-en-Provence qui en a 19, Arras qui arrive avec 18 points, Mulhouse 16 Talence 14 et enfin Marom 9. Benoît, qu'est-ce que en penses Puisque On disait que Arras, bah voilà, ils ont une phase compliquée, mais mine de rien, le, le, le match nul arraché face. Euh face à Chollet et celui arraché face à Marom, ça fait qu'ils sont toujours dans la course puisqu'ils sont qu'à 3 points du, du leader. Mulhouse, malgré cette petite claque reçue, est à 5 points du leader avec, avec 16 points. Talence derrière, bon, je pense que pour les play-offs on peut un peu les, les écarter, ils ont, ils ont 14 points et regardons regarderont peut-être plutôt vers le bas pour ne pas voir revenir Marom. Qu'est-ce que ça qu t'inspire -ce, ce classement à mi-parcours
1: euh, Moi perso je pas Talence, mais euh... alors ça va être plus compliqué pour Talence, mais dans cette poule on a, on a quoi quatre 4 ou cinq équipes même qui peuvent, qui peuvent jouer la, les deux premières places. Euh, Arras, oui, c'est très loin d'être fini, mais... Et pourtant, enfin moi je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils ont grillé tous leurs jokers, et pourtant c'est clairement bah, l'équipe numéro 1 euh, qui peut jouer les playoffs là derrière ex euh, et Cholet. Euh, je suis pas sûr, tu vois, je le, le redis encore, mais je suis pas sûr que Cholet arrive à maintenir ce rythme. Encore jusqu'à la fin de la saison, effectivement, Arras est très loin d'être enterré. Et quand tu vois ce que propose Mulhouse et Mulhouse qui est qu'à euh, un point derrière Arras, bah, effectivement, c'est difficile d'enterrer de, euh, la moindre équipe, hormis Maromme en fait. Et encore Maromme, on peut on peut aussi considérer que bah, avec une fin de saison où tu gagnes un match et tu fais un nul, bah, tu peux revenir.
0: Bah ouais, c'est ça. En fait, ce qui est ce qui est compliqué, c'est que je me dis que Cholet, pour l'instant, invaincu, mais pour l'instant, ouais, ils sont pas sûrs d'être en playoff Ce qui me rassure pour eux, c'est que je pense que leurs joueurs sera, seront présents la plupart du temps et que je les vois pas trop s'effondrer. Je dis pas qu'ils vont rester invaincus et qu'ils vont battre tout le monde, mais je les vois pas trop s'effondrer. Par contre, effectivement, derrière, ça va se ça va se presser et cette poule, bah, c'est loin d'être terminée. Prochaine rencontre, le 29 janvier. On l'a dit, il y a des tournois, mais mineurs, donc on espère avoir le moins d'absents possible. Tu vas tout de suite me dire ce que tu penses. Comme ton pronostic pour ces rencontres, Arras qui va recevoir Mulhouse euh,
1: C'est une très bonne question. Euh, allez, 6-2 pour Arras.
0: J'ai l'impression qu'Arras, à chaque fois, on leur pronostique des bons résultats et finalement, finalement, ils gagnent pas. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu de Mulhouse ce, ce week-end n'incite guère à l'optimisme. Je vais dire 5-3 Arras, moi. Cholet qui reçoit Marom. 4 partout. Oh, ambitieux ça. Le premier qui, qui ferait nul contre le dernier, donc. Euh, moi je vais dire 6-2 pour Cholet. Ok. Et Talence qui reçoit X euh,
1: ça c'est dur à pronostiquer parce que j'arrive pas trop à savoir euh, quelles joueuses étrangères seront là pour Talence. 4 partout. Allez, encore un. Et bah ben moi encore un, 6-2 pour X. Ah oui, ok. Tu penses que les, joueurs de, les joueuses de Talence seront pas là ou juste. Euh... Aix va être ah, trop fort.
0: Je me dis, elle, il y en a une qui peut être là, mais tu vois, en face, ça peut être Liane Tan, pas forcément ah une ouais. victoire obligatoire euh, si, elles, euh, si elles sont là. Et moi, je trouve que Chloé Magui, euh, elle est bah, en top 12, et elle est toujours là déjà, ah ouais. et elle euh, gagne toujours des points. Donc, euh, je vois bien un petit, ouais, petit 6-2 pour Aix en Provence. Ok. Donc, tout ça, ce sera le 29 janvier. Notre épisode, euh, comme pour la poule 1, arrivera euh, dans la semaine euh, pour débriefer
1: tout ça. Benoît, merci d'avoir euh, été là. Merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute.
0: Nous on se retrouve euh, lundi pour le débrief du Super 500 en, en Inde donc euh, le lundi 17 janvier je rappelle que notre euh, débrief de la poule 1 est déjà disponible euh, donc à la prochaine portez vous bien
1: 把我们寂静的节奏